0: Curio, curiosidad Científica, bienvenidos, sean todos a su programa de curiosidad, aquí con ustedes su host Agustín Valenzuela, trayéndoles mucho mera amor, mucho, mucho, mucho amor, les voy a pedir disculpas, eh, ¿verdad? Porque el capítulo, sé que está saliendo un poquito más tarde, usualmente ya antes del mediodía, está o oh. Como es más usual todavía, ya a las 12 y 30 de la madrugada de los lunes está. Pero hoy nos tomamos un poquito más de tiempo. He estado ¿verdad? bastante ocupadito con verdad, con una cosita que espero con que unos dos meses pueda decirles. En qué estoy trabajando y eso me pompea mucho. Pero por ahora estamos aquí, no hemos fallado. Sigue siendo lunes para ustedes, para mí, para... No sé si en Europa, porque son como 14 horas de diferencia, Ellos yo, yo creo que están en el futuro. Nosotros estamos en el pasado, de acuerdo a ellos. Corillo, gracias a todos los que le dieron play. Le siguen dando play a esto. Y eso me gusta mucho. Gracias a los que me comentan y me escriben. Y recuérdense, búsquenme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Y en Twitter también. Y como Agustín Valenzuela en Facebook. Pero ahí... es. Eh, Estoy medio abandonado de Facebook, so. <ríe> Corillo. Gracias, gracias por darle play y compartan estos capitulitos. Pero ahora, ahora hoy vamos a hablar de una cosa maravillosa. Vamos a hablar de los exoplanetas. Ya yo he hablado un poquito de exoplaneta anteriormente, pero mira, yo no he hablado de cómo es que se encuentran estos muchachitos. Porque esto no se ve a simple vista por ahí. Tú no puedes estar mirando al cielo. Ah, mira, no es un exoplaneta. Eso no es así pues, como así. Esa luz que tu ves en el cielo no es, son no son planetas. Esas luces que tú ves en el cielo son galaxias eh, llenas de estrellas o, o simple y sencillamente estrellas. Hablando de galaxias, lo que podemos probablemente ver es eh, Andrómeda, es la única galaxia que probablemente podemos ver. Y como quiera está como a dos millones de años, dos billones de años, una ridiculez de lejos. Pero tiene un montón de estrellas. Eso sea, podemos ver a lo mejor la luz de eso. Pero todo, cada vez que nosotros miramos al cielo, lo que vemos son estrellas, estrellas de nuestra galaxia, nuestra pequeñita galaxia. Y esas estrellas están tan lejos que no podemos ver si tienen planetas alrededor. O sea, nosotros incluso aquí, para ver nuestros planetas de nuestro sistema, necesitamos, ¿verdad? Los podemos ver, podemos ver la lucecita, pero poder estudiarlo es mucho más difícil. ¿Sabes? Con el mismo telescopio, yo a veces lo veo y veo las líneas y veo el ojo de... Júpiter o puedo ver incluso, eh, eh, ¿verdad?, los anillos de Saturno, y se ve brutal, pero se ve bien chiquitito, y bien porquería, hablando, claro, porquería. <risa> pero, pero, estos muchachitos son mucho más brillantes que yo, y ellos de esa, verdad, decidieron, ok, tiene que existir truco para ver, esto es su planeta, y lo brutal con esto, lo brutal con esto es que, esto sí se, se entendía que debían existir. ¿sabe? Se entendía que los exoplanetas deberían de, de estar allá afuera. Era casi imposible pensar de que hay tantas estrellas y tantas cosas y solamente nuestro sistema solar tiene planetas. Eso estaba a lo loco. So, se entendía que esa era una posibilidad muy grande. Pero aunque no lo crean, ¿sabe? básicamente en los últimos eh, 30 años, sabes es que básicamente... Descubrimos los exoplanetas como tal, O ¿sabes? Literal, o sea, No va nada de tiempo y eso está súper brutal. Socorillo, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de cómo se detectan los exoplanetas, papá. ¿Sabes cómo se detecta? Esto es los exoplanetas, ¿verdad? O, o planetas extrasolares, que son planetas situados fuera de nuestro sistema solar. Eh, hasta no hace mucho, la localización de un planeta así era una teoría casi imposible, ¿sabes? Eso estaba dado lo loco, ¿sabes? Digo, verlos Porque se entendía como que wow Está difícil que no haya más nadie afuera Pero se comprobó verdad Los otros días, por ponerlo así Pero ahora es algo más sencillo ¿Verdad? Y, y desde el lanzamiento De misiones como el telescopio espacial Kepler, eh, puesto en órbita en, mil, en 2009 Son más de Cuatro y pico de exoplanetas Conocidos, corillo Pero Cómo se detectan los exoplanetas, porque son muy chiquititos. Hay que, ver, a ver, tienen, ¿verdad? Existen unos métodos, ¿verdad? Por, pero por ejemplo, ¿verdad? Lo primero es saber que casi ningún exoplaneta detectado ha sido observado de forma directa, o sea, mirándolo con un telescopio, etcétera. Así no, eso no es tan fácil, ¿verdad? Por desgracia, nuestros telescopios actuales no tienen la potencia suficiente. O sea, son muy pocos planetas, ¿verdad? Los que detectamos de esa forma directa, ¿verdad? Como es el planeta 51 y B, ¿verdad? Eh, a 100 años luz, o 97 años luz, actually, más o menos, son más o menos de nosotros Y detectado, ¿verdad? De forma directa Este es uno de ellos, que ahorita hablaré un poco más de ese planeta eh, Para que no se me queden con dudas Y, ¿verdad? Pues nuestra... O sea, nuestra limitada capacidad tecnológica se suma a que los planetas no emiten luz propia. Son una chavienda, solamente las reflejan. Con lo que resulta bastante complicado verlo a simple vista. Pero tranquilos, Corillo, porque aquí la humanidad es muy inteligente y muy brillante. <risa> okay. Así que la mayoría de las veces tenemos que usar métodos indirectos Ya tú sabes. Es como, como cuando tú ves una donita glaciada. Que tú desde lejos la ves y tú dices, mmm, eso parece que sabe bueno. Y cuando la pruebas dices, wow, esto es maravilloso. Pero tú no necesitas probarla para saber que esa dona glaciada tiene que saber bien, ¿me entiendes? Eso es algo así. Ah, solo que se suele hacer es analizar ¿verdad? la luz que nos llega desde una estrella. Corillo, esto está súper bueno. ¿verdad? Buscando anomalías podemos encontrar evidencia. Que nos indiquen que dicha estrella posee algún planeta. Papá, eso está brutal. O sea, son métodos indirectos. Porque no se ¿verdad? no podemos tener una certeza absoluta de que la anomalía está causada por un planeta. De hecho, si leemos artículos científicos que hablan del descubrimiento de los exoplanetas, veremos que, que muchas veces se le calia, ¿sabes? Se cali clasifica. Dios mío, me enredo yo mismo. O sea, como si fueran este candidatos de exoplaneta. Muchas veces le dicen los candidatos a exoplanetas. O sea, ni siquiera le dicen exoplaneta ¿no? un yo, yo exoplaneta sabe, Muchos de ellos son candidatos a exoplanetas, pero la verdad es que sí, hay muchos que están, ¿verdad? De acuerdo a los científicos, ellos dicen, esto es un exoplaneta. Pero lo que me refiero con esto es que se ha detectado un objeto que parece ser un exoplaneta, ¿verdad? O un planeta extrasolar. Pero podría no serlo O sea, podría ser una nube de gas Una estrella diminuta O incluso una supernave gigante alienígena De tamaño planetario <ríe> Pero lo más probable es que sea un exoplaneta ¿Ok? <ríe> ¡Qué brutal chaval! Esto está bueno ah, Hay varios métodos, querido Para que entienda, Hay varios métodos para detectar a, a, a un candidato de exoplaneta Pero los principales son dos ¿Verdad? Por tránsito y por velocidad radial. Como ya dije, tránsito y velocidad radial. Estos son los dos métodos principales. Estos dos métodos, ¿verdad? Representan más del 90% de las detecciones de candidatos a exoplanetas. Primero está es el método del tránsito. Eh, este es el método de detección que más resultados ha ofrecido. Eh, ¿Verdad? Es bastante sencillo de entender. Desde la Tierra somos capaces de medir La intensidad de la luz que proviene de una estrella Como que, okay, ¿cuánta luz, cuántos fotones nos están llegando? So, si observamos una estrella con uno o más planetas Durante el tiempo suficiente Llegará un momento en que el planeta pasará por delante de la estrella O sea, como el caso de nosotros que orbitamos nuestra estrella o so, si alguien que está mirando desde bien lejos que sea un chaval allá en, en, en Andrómeda, puede mirar aquí y. y bueno, no en Andrómeda, eso está lejísimo. Pero un chaval que esté en, en Alfa Centauri, ¿verdad? El Centauri Y desde allá mira, el chavalito mira y ve como que. Ah, mira, hay un puntito, hay algo bien chiquitito de momento frente a ese sol o esa estrella. Y en ese momento ese chavalito dice. Ja, 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 se detectará una caída de la intensidad de la luz y aquí tenemos eh, 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 a un nuevo candidato detectado como que, eh, ustedes pueden hacer un experimento bien fácil en su casas pónganse una bombilla en la cara <risa> y pasen, y pasen eh, eh, la mano frente a la bombilla obviamente su mano va a tapar la bombilla que lo está dejando ciego pero obviamente en el caso de los exoplanetas son instrumentos y, y estudios Mucho, 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 mucho Más rigurosos, ¿por qué? Porque el planeta Usualmente son muy chiquititos Al frente de estas Estrellas, so, vemos un, 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 verdad, que afecta a la luz que nos llega Pero es algo súper pequeño Que afecta a la luz, pero la afecta O sea que, si estamos acostumbrados Que nos lleguen 3.000 watts de, de luz, de momento nos llegaron eh, eh, 2.900, ¿qué pasó ahí? Que me bajo un poquito el nivel de luz Pues es algo así algo así si lo quieren pensar de esa manera Pues en función de cuánto se reduce la intensidad luminosa Podemos intuir el tamaño del planeta también Y eso está súper bueno Un planeta grande está para más cantidad de luz verdad eh, También podemos ver el periodo de los tránsitos o sea, Es decir, cada cuánto tiempo da una vuelta alrededor de la estrella correspondiente Y esta cosita... Esto nos da una pista de lo alejado que está el planeta de dicha estrella. <risa> Eso está súper brutal. Entonces el método de la velocidad radial, Corillo. Eh, como todos sabemos, ¿verdad? Los planetas giran alrededor de la estrella como causa de la fuerza de la gravedad. Pero ¿qué pasa, muchachas? Esta fuerza de la gravedad es mutua Ya yo he hablado de eso El planeta te está jalando a ti Tú estás jalando el planeta El planeta jala tu fundillo Y el fundillo jala así y jala el planeta Y todo el mundo se jala <risa> Todo el mundo se atrae ¿Sabe? Es decir, la estrella ejerce una fuerza sobre sus planeta Pero los planetas también ejercen una fuerza sobre la misma Sobre la estrella, papá pero como las estrellas son muchísimo más grandes que los planetas Son los planetas los que giran alrededor de las estrellas o sea, Y no de, de otra forma Pero imaginemos ahora Un sistema solar en el que La estrella central es más pequeña que nuestro sol Y en el que existen planetas más grandes que Júpiter La relación de masa ya no es tan dispar papá Ya el sol no tiene esa masa tan ridícula eh, como verdad en nuestro caso Que es un sol masivo comparado con nuestros planetas Pues Con lo que los planetas seguirán girando Alrededor de la estrella igual Pero la estrella A su vez tendrá un leve movimiento Como que hmm, Espérate o sea, Lo que esto crea es que La gravedad del planeta desplaza El centro de masa Del conjunto, de la unión de los dos es como si tú estás bailando con una pareja Un bachatero bien chévere, bien pegadito Y le pega a darle una vuelta Si tú tienes una flaquita Puede ser que la mande a volar Pero el centro de De, 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 de verdad, de gravedad El centro de, de, de relación de las dos masas Cae en un punto En un punto en el medio so, Tú, si eres más grande ¿verdad? Probablemente tienes más fuerza Al, al, al sacudir a tu pareja pero si la otra persona es más flaquita... Usualmente ella va a girar alrededor tuyo... ¿Verdad? Por poner un ejemplo... ¿Sabes? Si tú eres una muchacha que eres una cangri... Y tú tienes un novio flaquito... Pues... La que está bailando aquí... La que hace el meneillo... Eres tú... <risa> Pero si los dos... Tienen el mismo peso... Probablemente si se ponen a dar vueltas... Van a tener un centro... ¿Verdad? De, de rotación bastante similar... Eso es lo que me refiero Pues con las estrellas pasa lo mismo Si tú tienes estrellas eh, Que a lo mejor no son tan masivas Y tienes planetas que son un poco más masivos eh, Existir más masa Pues la gravedad es más Y se afecta mucho más O sea, o sea que el planeta también puede eh, Amaquiar un poco Más visible el sol Y la presencia del planeta es más obvio todavía ¿Me entiendes? Muchachinguis Maravilloso So, este movimiento produce un efecto conocido como desviación al rojo Que podemos detectar al analizar la luz que llega a nuestros telescopios Así se llama esta papa Desviación al rojo, eso es lo que pasa Cuando ese efecto gravitacional de los planetas en el sol Que aunque el sol sea más masivo, como quiera Tienen efecto gravitacional en los planetas, como quiera de ese jaloncito Es como nos pasa con la luna Si no tuviéramos la luna ahí, no tuviéramos ese balance que tenemos ¿sabe? y la luna le da su jaloncito y y, y, y verdad y lo, que es, lo que se llaman los tights que jale el agua y, y la luna tiene ese efecto gravitacional aunque sea más pequeña que, el, que nuestro planeta eso funciona de la misma manera ¿Sabe? con esta información podemos calcular el efecto de la gravedad planetaria sobre la estrella y, y gracias a ese efecto calcular la masa de nuestro candidato a exoplaneta ¿Qué tú dices, Corillo? Ya tenemos distancia, tenemos masa del planeta, ¿verdad? Con estas dos maravillas. Primero, lo del efecto de gravitacional, el efecto que tiene ¿verdad? de gravedad eh, los planetas en el Sol. Y también, ¿verdad? Eh, eh, la, de, la, el efecto, eh, de, de verdad, como dije, está el, el efecto, el método que utilizan ellos, que es la velocidad radial, y está el método del tránsito. Transita por, frente de, de, ¿verdad? transita por el frente del planeta, eh, podemos ver que la, la intensidad de la luz baja. El segundo método, que es la velocidad radial, pues ya sabemos que crea un efecto eh, verdad que, que, que se le puede llamar la desviación al rojo, que es como que hum, espérate te, te está, está sacándome un poquito de órbita o me estás jamaqueando un poquito y se ve, se ve el, 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 la estrella y como he hablado anteriormente, que es la desviación al rojo. La desviación al rojo, en este momento se dice desviación al rojo, pero no hablan de otra cosa más que el corrimiento al rojo, que también puede ser el corrimiento al azul, que mientras más se aleja la luz, ¿verdad? Eh, la, esa onda se estira más y, eh, y se ve un color más rojizo, y si mientras más se acerca, ¿verdad? Este, la onda se va cambiando a un color más azul. ...porque se seis camas. ...nosotros vemos esa desviación al robo... ...como que... Jeje, ...se está echando como para adelante y para o sea, ...que tiene un... ...un, un meneillo ahí... <risa> ...un meneillo... <risa> ...ay Dios mío... ...ay... qué chajito soy pero qué bueno está esto... ...esto está bien bueno papá... ...so vamos a la detección de los... ...de los exoplanetas... ...que aquí entonces... ...uniendo estos ambos métodos... ...también podemos... ¿Verdad? Eh, intentar usar ambos métodos a la vez De hecho, cuando se descubre algún planeta ex, eh, ¿Verdad? Extrasolar Un exoplaneta eh, Es interesante con Algunos, ¿sabes? Que se, que se consigue O sea, si lo descubrimos con uno de estos dos métodos Se suele intentar aplicar el segundo método ¿Por qué? Pues sencillo, Coriying Con el tránsito observamos el tamaño Y con la velocidad radiada obtenemos la masa eh, Sabiendo estos dos datos, ¿verdad? Más y tamaño Podemos obtener la densidad Y teniendo la densidad Podemos deducir más detallitos, papá Uno de los más importantes sería Si el exoplaneta es un gigante gaseoso O un planeta sólido Ah, ¿pero qué es la densidad? Corillo, básicamente ¿Cuánta masa tú tienes acumulada? ¿Verdad? Y mientras más apretadita la tienes más densidad tiene, o sea que más doble el espacio O sea que tiene, aquí en la Tierra se le diría peso Pero en verdad en el espacio no existe peso, so, se habla de masa o sea, de la masa y, y el tamaño nos pueden dar entonces cuán densa es ese planeta Y si está súper denso, ¿qué significa? Que ese planeta es como la Tierra, si no es tan denso, como decir Saturno Ahora mismo nuestro planeta Tierra se hundiría si existiera un, un mar gigantesco que pudiera poner el planeta pero si existe un, un planeta Como un mar gigantesco Que puedes poner el planeta Saturno Saturno flota porque no es tan denso Es masivo, pero no es denso entiendes muchachín? Ah, 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 ¿Viste qué chévere está esto? Esto está brutal ¿sabe? A nosotros nos conviene más Que un planeta sea sólido O rocoso, ¿verdad? Como el nuestro ¿Y por qué tú dices eso Agustín? Porque se asume que en un planeta sólido hay más posibilidades de que se desarrolle la vida, eh, Saber por lo que conocer esto es, este dato es vital para los enanitos verdes, <risa> digo para los aliens muchachos, <risa> ahora muchachos dejémonos de titerería ok Ahora estamos buscando señales de vida o sea, Una vez ya conocemos el planeta Localizamos esto tiene que ser un exoplaneta Ya sabemos la densidad Ah mira, yo creo que es rocoso ¿Y ahora qué se puede hacer con estos exoplanetas, Porque ya sabemos cómo identificarlo Ya sabemos que es la que hay Ah, ahora muchachos Uno de los principales objetivos De la búsqueda de exoplanetas Es intentar encontrar algún planeta En el que pudiera haberse desarrollado la vida Y la tecnología durante décadas tuvimos el proyecto SETI, ¿verdad? Como principal medio eh, para tratar de encontrar a alguien más en el universo. Pero no conseguimos resultados algunos en aquel momento. Pero, Agustín, ¿para qué más me interesa esto? ¡Ajá! Ahí está en el clavo, y Benite. El siguiente paso es la búsqueda de planetas extrasolares, ¿verdad? O, o, o el que debería ser el próximo paso en la búsqueda de todos esos planetas verdad eh, eh, el tratar de encontrar planetas eh, propicios para la vida ¿Sabe? lo primero es lo verdad ya lo, lo ya comentado que el planeta sería sea sólido y no un gigante gaseoso y lo segundo es que el planeta se encuentre en la llamada zona de habitabilidad de la estrella ¿sabe? Que es aquella región que se encuentra a la distancia adecuada para que exista agua líquida. Y como bien conocemos, ¿verdad? Lo que le llamamos el Goldilocks Zone, ¿verdad? La zona de, de Goldilocks. Eh, pero está una tercera cosa que, y es en lo que ya se estaría trabajando, sería intentar analizar la atmósfera de esos planetas. Para ver si en ella Encontramos evidencia que, ¿verdad? De existencia De vida, y eso está súper brutal No sé si se, se acuerdan Que hace unos meses salió Evidencia de que, de acuerdo A, a, a lo que se veía Verdad, de, de moléculas en los gases En esas nubes de Venus Se entendía como que, wow, ese tipo De molécula no la crea Cualquier cosa, usualmente Ese tipo de molécula la crea vida ¿sabes? Algo que metabolice Eso, e, e, esa comida O esos gases, o lo que sea ¿Verdad? Y, y de ahí así nace Como por ejemplo, el metano Se supone que no es un gas tan común Entonces so, si tú encuentras bastante metano Y oxígeno también, en una atmósfera Es que algo lo debe estar creando ¿Sabes? Y, y Entonces, ¿qué significa eso? Que puede haber vida Que no estamos solos en este universo <risa> Pero, tranquilo, corío, eso no sucedió todavía. O sea, este análisis se puede realizar por espectrografía. O sea, que es decir, analizando la luz estelar, ¿verdad? La luz que pasa de la estrella eh, a través de la atmósfera. ¿sabe? se puede intentar eh, averiguar la composición de esta atmósfera. O que es algo bastante complejo, pero es posible. O esto, analizar la atmósfera es bastante posible. O sea, Ahora, sobre esta búsqueda de la vida, algunos suelen objetar que nos centramos en buscar vida similar a nosotros, ¿verdad? Cuando es posible que la vida en otros planetas no tiene por qué estar basada en el carbono, sabe Necesita el agua y unos eh, rangos de temperaturas parecidos a los que disfrutamos en la Tierra, Sabe Lo que se refiere es que puede haber vida basada en el silicio, que no necesitara agua y que pudiera sobrevivir a 100 grados bajo cero. Por ponerlo así. Que a todas esta, a toda esta, eh, like, eh, en la, ¿verdad? En, en mis notas puse 100 grados bajo cero, pero hay que ver de qué es grados bajo cero. Pues, por ejemplo, 80 grados Fahrenheit, ¿sabes? 80 grados eh, bajo cero Fahrenheit, es, viven animales aquí en la Tierra, so, eh, ¿sabes? Sería como que ¿qué en realidad. ¿sabes? Lo que buscamos son réplicas de nosotros mismos, ¿sabes? Pero eso hace un poquito de sentido, porque en, en nuestro planeta, ¿sabes? Digo, en nuestro sistema solar, no, no vemos loco, en, en, por lo menos con lo que hemos estudiado hasta ahora no vemos rastros de otra vida, ¿sabes? Ni siquiera vida inteligente, ¿sabes? Sino vida. Hasta ahora no hemos encontrado rastros de vida. So, es posible, pero en nuestro sistema solar, ¿verdad? Tenemos muchos cuerpos humanos que, que, que están de la Tierra, pero parece lógico, pues. Lo más lógico es buscar vida similar a la terrestre, ya que lo que vemos en nuestro vecindario, como tal, eh, ¿verdad? No se ve más vida que no esté en el cordiloxón como nosotros, que tenga agua líquida y, y una atmósfera como la que tenemos. Pero. Ahí están las cosas maravillosas de seguir los estudios O sea, tal vez algún día descubramos formas de vida En los mares de hidrocarburo o de titán O sea, de metano de titán Lo mismo ¿Sabe? O, o bajo la superficie congelada de Europa Pero, por ahora Me tienen a mí Mis amores bellos <risa> No sé si es buena noticia o mala noticia Pero eso es lo que ustedes tienen A mí, más nadie <risa> Yo tengo aquí dos cositas bien chéveres, tengo dos cositas bien chéveres. Y es como por ejemplo, le hablé, ¿verdad? Le hablé de que eh, uno de los, de los exoplanetas que se conocen, que se ¿verdad? que se encontraron con un método, como quien dice directo, eh, está el 51 Eridani B. Que para que sepan, este, los investigadores liderados por el profesor de la Universidad de Stanford, Bruce McIntosh, eh, ha descubierto, perdido, pues esta es la noticia que leí, ¿sabes? Descubrió, ¿sabes? El denominado 51 Eridani B, ¿sabes? Que gira alrededor de la estrella 51 Eridani, ¿verdad? Este hallazgo se ha producido gracias a la cámara de planeta Gemini, eh, GPI, por su sigla en inglés, eh, Gemini Planet Imager, que comenzó a operar desde un telescopio de 8 metros de. Del observatorio Gemini en Chile y representa la eh, ¿verdad? El exoplaneta de menor densidad observada directamente hasta ahora. Hasta ahora. Pero eso lo descubrieron en 2015. Ahora, hay algo aquí bien chévere que a mí me gusta mucho. que Esto está súper bueno. Y es que este. Hay, hay, hay unas cositas, ¿verdad? Eh, hay un sistema, ¿verdad? una estrella que es Trapis 1, ¿sabes? también conocida por un número ahí que está bien difícil. Pero trappist 1 es una estrella enana, ¿sabes? ultra fría, de tipo espectral, M8, ¿sabes? enana roja, para que entiendan. ¿Sabes? Localizada a 39.13 eh, años luz, o sea, 39.000.13 años luz. En la constelación de Acuario O sus magnitudes En distintas longitudes de onda Son banda V. ¿sabes? ¿Pero qué pasa con esta TRAPPIS? Un equipo de astrónomos De Bélgica, encabezado por Michael Gillon Del Instituto de Astrofísica y Geofísica de la Universidad de Lieja en Bélgica Utilizó el telescopio TRAPPIS ¿Verdad? Telescopio pequeño para planetas y Planetesimales en tránsito, situado en el observatorio de la silla y el desierto de Atacame, en Chile, nuevamente, para observar Trapi 1 y buscar posibles planetas que la orbitaran. ¿Sabe? Que le pone Trapi a la estrella, porque se descubrió con el telescopio Trapi y entonces, pues, es Trapi 1. Pero lo brutal con esta estrella, ¿sabe? O brutal con esto, es que. La estrella eh, aparentemente no es mucho más grande que Júpiter Y emite una fracción de la radiación del Sol Pero entonces tres pequeños planetas orbitan la estrella ¿Sabe? Estrechamente Y lo brutal es que un año en el planeta más cercano Equivale a 1.5 días en la Tierra Y en el segundo planeta eh, es como 2 a 4 días terrestres pero lo brutal con esto es que el 22 de febrero del 2017 los astrónomos anunciaron el descubrimiento de cuatro exoplanetas adicionales. O sea, para un número de siete planetas que orbitan a Trappist. ¿Qué sucede? Aparentemente, Corillo, aparentemente eh, Trappist, ¿verdad? Este, Esos siete planetas. Casi todo ello, o todos ellos, ¿verdad? De acuerdo a lo que dicen, porque acuérdense, nosotros estamos viendo esto súper de lejos. Todos ellos están en lo que yo les dije ya que el Goldilocks son, la zona donde se supone que el agua está líquida y están a una distancia suficientemente chévere de la luz, de, ¿verdad? De esa estrella, y eso está brutal. Ahora, habrá vida en esos planetas, la composición eh, eh, de esos planetas será sólida. ¿Verdad? O, y, 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 ¿verdad? Como para que pueda existir vida ¿Sabes? Porque por más que un Júpiter Se encuentre en un Goldilocks Zone, Es un planeta hecho de gas O sea, ahí no se puede vivir Pero estos otros planetas Serán planetas sólidos Lo que sí se sabe Es que esto está en el área Del Goldilocks Zone. ¿Cuánta gente vivirá ahí? ¡Ay, papá! ¡Ja, <risa> Está brutal y para que sepan, corillo hasta el sol de hoy. Lo último que, verdad, que eh, eh, update el último update que NASA dio es que, verdad, este 20 bueno, y te voy a poner la fecha. El último update fue el 28 de enero del 2021, o sea, hace menos de un mes atrás. Actually, hace menos de, de tres semanas atrás que al momento hay 4341 exoplanetas confirmados, corillo <risas> que la mayoría han sido descubiertos por ese telescopio que ya les, dice, les dije, pero hay adicionales 2366 potenciales exoplanetas, que también eso se los mencioné en, en el programa que se le dicen potenciales a todo esto y está los que están confirmados, so, si tú sumas los los 4341 confirmados Más los 2366 Que están, ¿verdad? Por confirmarse Eso, Corillo, es casi 7000 exoplanetas ¡Ay, santo, papá! Y lo brutal es que también hay unos que Supuestamente No se saben todavía Pero se siguen estudiando Siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo exoplanetas Ahora les digo y ustedes ¿Cuántos de ustedes creen en los enanitos? Digo, es que en las películas los ponen ahí sí siempre. Sabrán si son gigantes. Porque no son gigantes azules y tienen que ser enanitos verdes. Contéstenme ustedes. Porquerías de películas. Siempre haciendo lo que era. <risa> Ay, Dios mío, Corillo. Qué bien le pasa. Esta información está muy brutal. Corillo, esta información está brutal porque la saque tú sabes de dónde. De hipertextual corillo de angelito magno brutal ese, ese artículo luce bastante de knobbot.com de bing.com de abc.es parte de la información de trapi la saque de wikipedia y lo otro lo saque de nasa.gov Ahí está el numerito grande, ese de 4341 planetas confirmados y 2366 eh, que son potenciales, Corillo. Qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa, muchachón, y ¿Ah? ¿Ah? Qué bello está esto. Corillo, les dejo mucho amor. Mira, muchos besitos en el día de la amistad, el amor y los cariños. Y gracias a ustedes que me siguen dando tanto cariño Dios mío, yo me siento tan feliz Cada vez que ustedes me envían un mensajito Me dicen, wow, Agustín Me gustó mucho esto Aunque eres un charro Y eso a mí me gusta Eso <ríe> sí, yo me lo disfruto Socorillo, gracias por escuchar No tengo un libro nuevo Actually, tenía un libro sí No sé dónde lo puse pero no lo he leído so, no, Yo creo que no debería de decirles nada Porque no sé si es bueno o no Porque no lo he leído Es que encontré un libro en el Dollar Store De, de fantasía, de nave Y está súper bueno Oye, pero otra vez estás escuchando otro libro Y dice, bueno, no me acuerdo ahora Ah, es de Phoenix de Phoenix este, Conspiracy eso, así se llama Es de ciencia ficción The Phoenix Conspiracy Está súper bueno No me acuerdo del autor. <risa> Son curiosos, ahí lo tienen Ajá, les quiero un montón. Gracias a todos por dejarme verdad este entrar en sus oídos, en sus vidas, para ser mejores cada día. Y yo tratar de ser mejor y aprender mucho más. Socorillo, gracias, gracias por escuchar. Eh, recuerden eh, compartir estos capítulos. Pueden conseguir mi libro, Curiosidad Científica, el universo, en arroz con habichuela en Amazon. O oh, me escriben al inbox y yo se los envío autografiados. Eh, y fuera de ahí, pues, búsquenme en mis redes sociales Como Curiosidad Científica en Instagram Y Twitter Curiosidad CTE -E algo así, FK <ríe> <ríe> Recuerden como siempre buscar la manera de aprender que más le diviertan amo. <ríe> y para ustedes Esto es Curiosidad Científica Curiosidad <ríe>